0: La clase de hoy es en el capítulo número 8, el viaje de retorno. Vamos a ver el apartado número 6. El nombre del apartado es el tesoro de Dios. Y este apartado es muy lindo. Vamos a entrar a una parte increíble de la verdad, profunda, de la no dualidad. Y pues no sé, cuando a veces lo leo y leo el título que dice el tesoro de Dios... Pienso, también le podrían haber puesto, este es mi nombre o este es quien yo soy. Para cuando se nos olvide, tú siempre acuérdate que tú eres el tesoro de Dios. Y desde ahí, imagínate cómo partiría cualquier decisión, pensamiento, acción, emoción que tendríamos en este despertar. Sería totalmente diferente, ¿no? Bueno, voy a empezar. Y dice así, somos la voluntad unida de la afiliación, cuya plenitud es para todos. Comenzamos nuestra jornada de regreso juntos y según avanzamos juntos, congregaremos congregamos perdón, a nuestros hermanos. Cada aumento de nuestra fuerza se lo ofrecemos a todos para que ellos puedan también superar su debilidad y añadir su fuerza a la nuestra. Dios nos espera a todos con los brazos abiertos. Y nos dará la bienvenida tal como yo te la estoy dando a ti. No dejes que nada en el mundo haga que te olvides del reino de Dios. Este párrafo empieza con mucha power y diciéndonos una cosa que es pues, 100% de los pilares de la dualidad pura. Que es, mmm, es una solamente, es un solo hijo de Dios el que regresa. Entonces, cada vez que tu mente va recordando esto y lo va compartiendo con las otras partes de ti que ves aquí afuera, ¿no? Que parecieran que son tus hermanos, tus primos, tus cuñados, tus enemigos. Vas compartiendo esta unidad, este sí somos, sí vamos al mismo camino, sí queremos volver juntos. Esa fuerza tuya les va... Yo a veces pienso como enseñando el camino de regreso a casa y dándoles la fortaleza para caminarlo. Entonces, si se fijan, ahorita parecemos que somos mucho. Yo siempre pienso como un estornudo de separación. Pero para volver, volvemos como uno. Y que pienses y que te quede bien grabado en tu mente que cada bendición, que cada pensamiento de amor que parece que es no más tuyo es de toda la filiación y que así como te nutre a ti nutre a todo el Cristo me gusta la última parte del párrafo que dice no dejes que nada en el mundo haga que te olvides del reino de Dios si tú caminaras por aquí pensando solamente tengo que compartir la verdad con todas estas partes de mí y así hacernos fuertes para manifestar el reino, estarías en casa. La fortaleza de la unidad no tiene, ¿cómo les puedo decir? contrincante. No hay nada que la pueda vencer. Esa es la fortaleza de Dios. Dios solamente ve un Hijo. Ok. Dios solamente se ve a él. Bueno, continúo, dice, el mundo no puede añadirle nada al poder y a la gloria de Dios y de sus santos hijos. Pero si sus hijos ponen su atención ahí, el mundo puede cegarlos e impedir que vean al Padre. Tú no puedes ver el mundo y conocer a Dios. Solo uno de ellos es verdad. He venido a decirte que no es a ti a quien te corresponde decidir cuál de ellos lo es. Si lo fuese, ya te habrías destruido a ti mismo. Mas Dios no dispuso la destrucción de sus creaciones, pues las creó para toda la eternidad. Su voluntad te ha salvado, no de ti mismo, sino de la ilusión de ti mismo. Dios te ha salvado para ti mismo. Este es de mis párrafos favoritos del curso de milagros. <risa> bueno, voy a empezar por qué. Mm, hay una canción que me gusta mucho, que habla de tres hermanos que uno va viendo al cielo y este y se distrae, y se tropieza, otro va viendo al suelo, y, este, y también se tropieza porque no ve hacia dónde va, y otro quiere ver a las dos cosas y acaba más que loco, ¿no? Y me, me hace que aplica un poco a esto, eh, no puedes estar con un ojo al gato y otro al garabato, ¿no? Y a veces yo lo platico así como en plan broma, que dices, es que estas cosas sí son del espíritu, sí son de la verdad, y es que estas cosas son del mundo, y entonces en estas partes no actúo como Cristo, actúo como un personaje, y entonces tu mente se empieza como que a colapsar. Y lo que dice Jesús aquí es muy cierto. Si tú pones tu atención en el mundo, es imposible que puedas conocer a Dios. Entonces, fíjate, que aquí, aquí siempre viene como que la primera reacción de los estudiantes que me dicen, ay, Ana Paula, ¿pero cómo? Entonces tengo que cortar toda relación con el mundo, casi, casi hacerme un ermitaño y vivir en una montaña sin ver a nadie y casi casi con los ojos cerrados ojalá se me cegaran los ojos para entonces ya no poder ver este mundo y no caer y ser presa de él no, no se trata de eso se trata de una elección interior y, y se los voy a cambiar un poco las palabras o te distraes todo el tiempo en ilusiones o al ver las ilusiones las deshaces y ves la verdad que hay atrás Atrás de este mundo, atrás de todo lo que ves, solamente hay Dios, solamente estás tú. La cosa es que hace cuenta, voy a ponerlo como en un ejemplo, tú has velado todo y le has puesto un tono para nunca poder ver lo que hay atrás. Lo que hacemos nosotros con, de la mano del Espíritu Santo, lo que hace este curso, es ayudarte a que llegues a una comida familiar y veas a tu mamá, a tu hermana y a tu parienta que no te cae bien, y puedas no escoger ver este mundo y ver perfectamente el amor que los une, como dice el primer párrafo, y devolverles su fortaleza en Dios y la tuya. Entonces, quiero aclararlo porque no significa que vas a caminar aquí como un ciego. Vas a elegir, la cosa diferente aquí es que tú vas a elegir siempre ver a Dios aunque el mundo te presente cualquier cosa. No te pongas a pensar cuál de los dos es verdad. ¿Será verdad Dios o será verdad este mundo? Porque de verdad eso no te toca a ti. Y aquí viene una parte que me encanta de Jesús porque es muy claro. Si tú tuvieras la posibilidad de escoger si la verdad o este mundo, cuál es el verdadero, te hubieras destruido a ti mismo. Porque has sido tantas, tantas, tantas las barreras que has puesto entre tú y tu verdad, y tras has creído tanto tiempo, que escogerías tu destrucción. Entonces tú estate tranquilo, porque gracias a Dios, eso a ti no te corresponde. Es Dios quien ha determinado siempre qué es la verdad. ¿O es Dios el que se conoce a Él mismo y que sabe que lo único que existe es Él? Entonces, vean el grandísimo amor que tiene Dios por sus partes, como su hijo, por su parte, que dice, no te preocupes, eso está asegurado, aunque tú elijas todos los días ver lo que no eres y las ilusiones de ti mismo, yo ya te salvé para ti, fíjate lo que dice: ya te he salvado para ti, te estoy guardando a ti para ti, porque si te hubieras guardado tú a ti mismo, pues acabaríamos en San Juan de Dios. <risa> Pero gracias a Dios, Dios, así su hijo juegue a inventarse falsas identidades, él tiene perfectamente asegurado en él la única y verdadera identidad de su hijo, que es ser el tesoro de Dios, uno con Dios. Entonces este párrafo, ¿por qué les digo que me gusta tanto?, porque digo, así yo nunca entendiera nada, no supiera nada de este curso de milagros, nada ha pasado. Estoy perfectamente salvaguardada a Dios, en Dios, perdón, porque gracias a Dios, Dios no se confundió. La única que parece que se confundió fui yo. Entonces, partir de ese punto, para mí es como partir sobre un colchón de descanso, y decir, solo se trata de que yo recuerde. Dios me guardó a mí para mí. Y voy a recordar. El tiempo que sea necesario, no importa, no te estás jugando nada, no vas a perder nada, ¿no? Me voy a saltar, este, no, voy a leer el 3, dice, glorifiquemos a aquel que el mundo niega, pues el mundo no tiene poder alguno sobre su reino. Nadie que Dios haya creado puede encontrar dicha en nada es, excepto en lo eterno. No porque, nos, porque se le prive de todo lo demás, sino porque nada más es digno de él. Lo que Dios y sus hijos crean es eterno y en esto y solo en esto radica su dicha. ¿Nunca te has preguntado por qué es tan difícil encontrar la felicidad aquí? O te voy a poner con un ejemplo más así sencillo. Que encuentres una dicha increíble en bla y al pasar del tiempo o, o, o del momento, pues ya no te da igual de alegría o ya no te satisface tanto tú dices, ay, pero yo pensaba que con esta nueva pareja iba a estar tocando el cielo por siempre y ahora ya llevo un mes que no lo siento, ¿no? O lo que quieras, hasta con un dulce, ¿no? Voy a poner, es que yo cuando pruebo el chocolate siento el cielo. Bueno, comete 100 y a ver si sientes el cielo o otra cosa, ¿no? Vamos a aclarar. ¿Y por qué os pongo este ejemplo? Porque me gusta que sea honesto Jesús contigo y te diga, Busca la felicidad donde sí hay. Y este mundo huele a muerte. No en plan trágico Halloween, se los quiero decir. Pero sí piénsenlo. Que aquí todo se acaba. Todo se acaba. Yo estoy respirando ahorita. Y ya tengo un respiro menos. ¿no? Mi personaje le quedan tantos años de vida. Y no va a tener ni un día más. Entonces, no es un poco, o sea, no es un tipazo Jesús, podríamos decir, de decirte, fíjate, te voy a aclarar, fuiste creado igual que tu padre, y tu padre solamente encuentra dicha en lo eterno. Si tú eres exactamente hecho a imagen y semejanza de tu padre, te quiero decir que tu única dicha va a estar en lo eterno. Para mí, esta fue una cosa increíble de entender, porque dije, estoy buscando en el lugar equivocado, Estoy buscando dicha en lo que no es eterno. Y nada tiene que ver en que no vas a amar a tus hijos o no vas a disfrutar un partido de fútbol o no vas a apoyar a tu... eres fan de un artista y te gusta muchísimo cómo canta. No, porque digas, no, es que esto no es eterno. Yo no, aquí no puedo tener felicidad. Vas a gozar la vida exactamente igual, pero sabiendo que atrás de todo esto que acabo de mencionar, lo que verdaderamente te da... Felicidad es ver que hay Dios, que hay eternidad. Atrás de esa belleza, de la cantante que más te gusta, de su eh, increíble concierto, lo que verdaderamente hay es amor. Es dicha. Ser, bueno, me estoy confundiendo un poco. No, te lo voy a entender que lo entiendo diferente. Si esa artista ya no existiera el día de mañana, ¿tú podrías seguir siendo igual de feliz? Es que has puesto tu búsqueda en lo correcto. Si eres muy feliz ahorita porque tienes dinero y está perfecto y a través del dinero encuentras el amor, pero el día de mañana no tienes un peso y continúa tu dicha, es que has puesto exactamente en lo que no es el dinero, sino lo que el dinero, como disfrazaba atrás, que era el amor de Dios, ¿Ok? ¿por qué les quiero aclarar esto? Porque no se trata, y lo aclaro con mayúsculas, de que pases esta vida con pena y con tristeza, pensando es que no quiero que las situaciones me atrapen porque entonces yo no me quiero distraer y entonces ni siquiera me río y ni me emociono si gana mi, mi equipo de fútbol. No. Es que seas 100% consciente que si el equipo de fútbol no estuviera, si la pareja no estuviera, los hijos no hubieran nacido y este mundo se acabara... Sabes que tu única llenadera, así lo voy a poner, la palabra, es la eternidad que compartes con tu padre. Mientras tanto, mientras que parezca que tú estás aquí, goza la vida. Pero gózala con olor a eternidad. Gózala desde tu verdad. Ahora viene la parte 2, que es mi favorita ok, yo ya estoy gozando y estoy encantada con, sabiendo perfectamente que mi dicha es en lo eterno bueno ¿estás consciente que compartes la misma cualidad con Dios de creador y que tú eres capaz de crear más dicha no, y no solamente eres capaz es la única función como tesoro de Dios que te eres que te va a dar satisfacción, extender el reino. El reino es la verdad, extender a Dios, extenderte tú. Por eso dice, lo que Dios y sus hijos crean es eterno y en eso radica su dicha. Si tú quieres saber cómo puedo ser más feliz, cómo puedo vivir en una dicha eterna, Ana Paula, extiéndete. Extiéndete tú, Cristo, tu Dios, no a Ana Paula, ¿no? Porque a Ana Paula la mano le llega aquí y la otra mano le llega acá y hasta ahí llegó su estirada. Extensiones del Espíritu. Extiende tu luz a todos los rincones de este sueño. Haz más cielo. Proclama más el amor de Dios hacia su hijo y de su hijo hacia su padre. Esa extensión del amor de Dios. El curso le llama... Las creaciones. Así como tú eres una extensión del Padre y tú eres su creación, a la vez, cada vez que yo extiendo el reino, tengo mis creaciones, mis propios hijos, podríamos decir. Que al final son solo pensamientos de verdad, amor y de los únicos que hay. Porque tú eres un pensamiento en la mente de Dios. Las creaciones tuyas, así por, por poder decirlo, son pensamientos de amor sobre ti. Extendiendo el reino. Y bendiciéndote a ti y a la vez bendiciéndote a tu padre. Imagínense qué lindo. Me voy a ir a, al, al párrafo número 4, que para mí es la explicación más increíble que hay de, de el volver del hijo de Dios a, a la verdad, que es a través de la parábola del hijo pródigo. Y va así. Escucha la parábola del hijo pródigo y aprende cuál es el tesoro de Dios y el tuyo. El hijo de un padre amoroso abandonó su hogar y pensó que había derrochado toda su fortuna a cambio de cosas sin valor. Si bien no había entendido en su momento la falta de valor de esas mismas, le daba vergüenza volver a su padre porque pensaba que lo había herido. Mas cuando regresó a casa, su padre lo recibió jubilosamente, Toda vez que el Hijo en sí era su tesoro, el Padre no quería nada más. Aparásense, des un abracito para decir, porque yo había entendido eso tan mal. Tú vas y derrochas según tú el tesoro de Dios. Y lo único que Dios quiere, y lo cambias por cosas sin valor, ¿no? Por este mundo que no tiene ningún valor frente a los ojos de la verdad. Lo único que Dios quiere nunca ha estado en este mundo y nunca se trató. De la supuesta herencia que tú te gastaste. Lo único que Dios quiere es a su hijo. Tú eres el tesoro, tú eres la herencia. No son bienes, no son deudas, no le debes nada. ¡Vuelve! Es lo único que Dios quiere. ¡Vuelve! No, pero es que no tengo para pagarle. ¡Tú eres el pago! No quieren nada. Entendemos y creemos que Dios piensa como humano. Y entonces yo le debo porque me gasté una fortuna que te inventaste y no puedo volver a la casa con mis manos vacías. Tú eres el pago, tú eres el precio, tú eres el premio, el tesoro que, que Dios quiere y lo único que quiere eres tú. Y tú estás esperando volver porque no tienes con qué llegar. ¿Ven lo absurdo? Por eso amo la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo res decide volver cuando empieza a limpiar esos pensamientos tontos de su mente y dice, yo tengo un padre, yo tengo una casa. Ahí es a donde pertenezco. Ya no se cuestiona si va, este, cuentas abajo, saldo a favor. No, no. Mi papá está incompleto sin mí. Y vuelve. Y lo completo con el que hice el 5. Lo único que Dios desea es su hijo, porque su hijo es su único tesoro. Por favor, subrayen eso. Cada vez que se les olvide, cada vez que se cansen, cada vez que crean que no puedan, piensa. Dios me desea de regreso. Soy su tesoro. Lo justo es que vuelva. Lo justo es que vuelvas. No te inventes historias de deudas. No te inventes historias de no merecimiento. Ya te lo está diciendo aquí el curso. Tú eres el tesoro. Tú vuelve. Ya traes para pagar. Ya traes todo lo que necesitas para pagar. <risa> Ay, bueno. Bueno, voy a leer. Me voy a saltar poquito porque quiero alcanzar más cosas. Donde dice, tus creaciones te aman. Perdón, para que sepan es el 5-7. Tus creaciones te aman tal como tú amas a tu padre por el regalo de tu creación. Ningún otro regalo es eterno y por lo tanto ningún otro regalo es verdadero. ¿Sabes? A veces pienso que puede ser que pida mucho que te creas que eres el tesoro de Dios. Bueno, vamos a irnos un paso antes. Empieza a llamar a tus creaciones como Dios te llama a ti que todos los pensamientos de amor que he tenido sobre mí mismo mí mismo está escrito con mayúscula no Ana Paula, sobre mí mismo Cristo vuelvan que vuelva mi tesoro porque al volver esos pensamientos a tu mente vas a empezar a tener certeza de quién eres tú y te vas a dar cuenta que tu lugar es al lado de tu padre regresándole lo que también es suyo De verdad, no saben, y, y, y lo uso mucho, esto es una cosa personal, cuando estoy en un momento de duda, de cansancio, siempre digo, creaciones, vengan a mí, y recuérdenme. Recuérdenme. Recuérdenme que soy el tesoro. Imagínate todos los pensamientos de bendición que has tenido a través de todas tus partes aquí y de Dios mismo, vuelven a tu oído y te dicen: Si sí eres, levántate como el hijo pródigo, vuelve a casa. Tienes todo el camino que vamos a tener aquí para recorrer para creértela, pero la manera de, de ¿cómo decir?, la manera correcta o fácil es pide que el reino venga a ti para que entonces tú que eres el reino puedas volver al padre tu reino viene a través de tus creaciones fíjense voy a leer el 6 y que complementa perfecto esto dice tu función es aumentar el tesoro de Dios creando el tuyo fíjense yo la única función que tengo es aumentar el reino tengo que Crear mi propio tesoro, o sea, aumentar todas mis creaciones, extender todo el reino de Dios para que entonces se aumente. Voy a continuar que dice, tu función es aumentar el tesoro de Dios creando el tuyo. Su voluntad hacia ti es su voluntad para ti. Él no te negaría la capacidad de crear porque en ello radica tu dicha. Aquí me voy a parar. Ana Paula, ya van dos veces que sale aquí esto. O sea, la única parte donde yo puedo encontrar dicha es creando. Sí. ¿Y cómo se hace eso? Extendiéndote. Imagínate que cada parte que toques aquí del sueño, solo digas, aquí está Cristo extendiendo el reino. En la comida familiar, en el partido de fútbol de tus hijos, en la cena de los banqueros más importantes del universo o viendo una película en el cine que yo me extienda que esta sala se llene del amor de Dios y vuelva a mí te vas a dar cuenta que no va a haber chocolate pareja, eh, arcoiris o lo que tú quieras que te dé más dicha que extenderte y la extensión se hace a través de la creación Miren, voy a irme al 84 que dice. Nuestra función es colaborar juntos porque separados el uno del otro no podemos funcionar en absoluto. El poder del Hijo de Dios reside en todos nosotros, pero no en ninguno de nosotros por separado. Ahí me va a parar. Es un solo hijo. Es Cristo. Entonces, fíjate eso. El ego te enseña aquí que entre mejor y más separados y más diferentes, todo va a estar mejor. Y que le ganes lo más que puedas a tu vecino, porque si no, él te lo va a ganar a ti, ¿no? Es el que pierda lo menos, el que pierda lo menos. Esa es la mentalidad del ego. Fíjate, las palabras aquí son de, de Jesús hacia ti. Únete. Busca en esa comida familiar que todos ganen. Busca en este partido de fútbol que todos ganen. Busca en esta negociación de divorcio que todos ganen. Busca unificar al Hijo de Dios. Separados no hay poder. Les podría contar mil y unas ejemplos, pero me voy a concentrar en el resultado. De verdad, cuando ustedes entren a cualquier situación y de verdad, de voluntad, de deseo, de pensamiento, digas, quiero que todos ganen y tengan el increíble regalo de ver una situación en la que todos ganan, en ese momento no puedes pensar que nada en este mundo lo quieres para ti solo. El poder que se siente de ver al Hijo de Dios recibir todo lo que es suyo, supera cualquier regalo que te dé la separación aquí. Imagínate qué increíble poder decir, todos recibieron lo justo, todos aumentaron su reino. Eso, híjole, yo les puedo decir que es de las sensaciones más increíbles que hay. Mira, Waler, Dios no desea que estemos solos porque su voluntad no es estar solo. Por eso creó a su Hijo y le dio el poder de crear junto con Él. Nuestras creaciones son tan santas como nosotros y nosotros que somos, y nosotros que somos los hijos de Dios somos tan santos como Él. Por medio de nuestras creaciones extendemos nuestro amor, aumentando así el gozo de la Santísima Trinidad. Vean eso, porque alguien me dice, no, Paula, pero ¿cómo puedo hacer que gane, que ganen todos? Porque, pues aquí en el mundo no se va a reflejar. Tú olvídate ahorita un poquito del mundo, en tu mente, en tu mente. ¿Cómo te puedo decir? Quisiera que lo pensaban así. Las creaciones, como les dije, son todos los pensamientos de amor del hijo hacia él mismo, ¿no? si todos sus pensamientos fueran me amo tanto a través de mí y todos los que están dentro de esta situación que verdaderamente mi único deseo es que todos tengan la abundancia la fortaleza la voluntad de Dios o sea no se vayan a la parte material de que si todos recibieron la mitad de un chocolate es yo mentalmente estoy regresándoles a todos lo que es suyo. Y ahí está la sanación de tu mente. Ahí está la recuperación del poder. Yo les prometo que yo no sabía hacer eso. Yo no sabía entrar a una situación donde todos ganarán. No sabía elegir eso. Cuando me di cuenta que, el, que lo único que tenía que hacer era extender mis pensamientos de amor a todas mis partes y recuperaría mi poder, dije, ya se me había tardado muchas vidas en hacerlo. <risa> vale la pena empezar a hacerlo. Y prueben, en una comida familiar, en, un, en una negociación de lo que sea, en una plática con tus hijos, que ganen, que gane también él. Nunca he hablado de cosas de este mundo, que gane su reino. Se van a dar cuenta lo increíble que es. Voy a leer el 9 que dice, yo soy consciente del valor que Dios te otorga. Mi devoción por ti procede de él, pues nació del conocimiento que tengo de mí mismo y de él. No podemos estar separados. Lo que Dios ha unido no se puede separar y Dios ha unido a todos sus hijos en sí mismos. Cosa importantísima. Dios no ve a Ana Paula, a bla, bla y a bla, bla, bla. Él ve un Cristo. Él ve el amor que se tiene como uno, su hijo, Cristo. Ese es el pensamiento que tiene que volver a nuestra mente. Me voy al, al 9.6 que dice... El viaje a Dios es simplemente el redespertar del conocimiento de donde estás siempre y de lo que eres eternamente. Es un viaje sin distancia hacia una meta que nunca ha cambiado. La verdad solo puede ser experimentada. No se puede describir ni explicar. Yo puedo hacerte consciente de las condiciones que la facilitan, pero la experiencia en sí forma parte del ámbito de Dios. Juntos podemos satisfacer sus condiciones, pero la verdad vendrá a ti por su cuenta. Esta parte es muy verdadera. Yo aquí estoy haciendo mi mayor esfuerzo por poderles explicar lo que es inexplicable. Sinceramente, es que la verdad solamente se puede experimentar. Pero me voy a ir un poquito más arriba del párrafo donde acabo de leer que dice un redespertar del conocimiento de dos cosas, fíjense, de dónde estás y de lo que eres eternamente. Cuando yo empecé este camino, hasta les quiero decir que tenía una pulsera que la traía todo el tiempo porque la quiero tener como recordatorio y cuando sentía que no podía dejar de ver este mundo tocaba mi pulsera que me recordaba dos preguntas que me hacía siempre, Ana Paula, ¿quién eres? ¿y dónde estás? ¿Quién eres y dónde estás? Si en toda situación te contestas esas dos preguntas que la respuesta correcta sería ¿yo soy el hijo de Dios? ¿Estoy en Dios? Si las contestaras yo te aseguro que tu mente va a despertar a lo que ya conocía por supuesto que tiene razón Jesús, es un viaje sin distancia, sí, porque la meta soy yo, la meta es, yo a veces les quiero explicar aquí en las clases, con un movimiento de que, haz de cuenta que te sales de ti mismo y te regresas a ti mismo, podríamos decir, y dices, ah, yo era el tesoro, yo era el tesoro, ah, y lo quería buscar en otro lado, no soy yo, lo que anda buscando Dios es esto, yo mismo, la meta nunca ha cambiado no, la meta siempre ha sido Dios de verdad créanme que no se puede describir ni explicar tal cual como lo dice Jesús hacemos un grandísimo esfuerzo para explicar estas partes del curso de milagros que son plena no dualidad pura pero la experiencia vendrá por su cuenta y les puedo decir que no hay nada en este mundo que te pueda sentir hacer sentir mayor gozo que sentirte unido cuando dices cuando en tu mente se, ha, se abre la puerta podemos decir, entra la luz y dices no me, no me separé soy el amor de Dios y se lo regreso leo el 10 que dice lo que la voluntad de Dios ha dispuesto para ti es tuyo. Dios le ha dado su voluntad a su tesoro. Para quien esa voluntad es su propio tesoro. Ahí donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Tal como el suyo está ahí donde se encuentra su tesoro. Tú, a quien Dios ama, eres completamente bendito. Aprende esto de mí y libera la santa voluntad de todos aquellos que son tan benditos como tú. ¡No manches! Te prometo que a veces quisiera, <risa> ay no, pararme y aplaudirle de pie a Jesús cuando veo estos párrafos tan perfectos y tan poderosos. O sea, tu voluntad separada como personaje, de verdad ya empieza a reír de ella, porque sobre, encima de todo eso, está la voluntad de Dios, y Dios ha dispuesto para ti que, que su voluntad sea tuya. Hace cuenta que te dice, tesoro, mira, te doy mi voluntad, es tuya. Fíjense, alguien me pregunta, preguntó, no, ¿podrías explicar a veces más profundo qué es la voluntad de Dios? Dios, su única voluntad es amarse y bendecirse eternamente se extiende para amarse y bendecirse eternamente entonces Dios te está dando su voluntad amate y bendícete eternamente ahí donde está tu tesoro ahí está tu corazón esa es una cosa importantísima porque si tu tesoro para ti es este mundo de muerte ahí va a estar tu corazón pero ponlo al revés si mi corazón está en Dios Dios es mi tesoro y está dentro de mí de las partes y de las expresiones más bonitas y más que te pido que te creas todos los días es que Dios te ama y eres completamente bendito yo esta frasecita la subrayaría fosforescente y con fuegos artificiales. A ti no se te olvide que Dios te ama y eres completamente bendito. ¿Bendito qué es? ¿Cómo, ¿Cómo les voy a decir? Para mí bendito es como bendecir, o sea, bien decir del Hijo de Dios. eres Este es tu nombre, te lo digo bien, eres bendito. ¿Ok? Dite todos los días tu verdad y eso es bendecirte. Y aquí viene la parte increíble de Jesús que dice, aprende esto de mí y libera la santa voluntad de todos aquellos que son tan benditos como tú. Yo, como saben, leo esto siempre a profundidad y digo, claro que lo voy a aprender de ti. Porque si para mí hay un ejemplo de alguien que reflejaba bendición aquí, es de Jesús. Él sí sabía quién era. Él sí se reconocía como el tesoro de Dios. Él sí extendía el reino. Y se daba todas sus creaciones a sí mismo. Entonces, aprende de Él. Te está poniendo aquí Él, te está invitando, aprende de mí. Llámalo. Ante cualquier situación, llámalo y di Jesús, a mí se me olvida que soy el tesoro, recuérdame cómo. Y la verdad es que es totalmente verdad lo que dice Jesús aquí. Cuando tú bendices a todos aquellos que están fuera de ti, podríamos decir, les regresas esa libertad de ser santos, podríamos decir, empiezas poco a poco a creer y a entender y a aceptar la voluntad de Dios que es tu bendición. Les prometo que escogí esta clase porque pensaba. Podría no hacer el curso de milagros nunca jamás, pero que no se me olvide que soy el tesoro de Dios y que mi padre me está esperando con las manos abiertas a mí. No quiere nada más, solamente me quiere a mí. El amor por el amor. Como yo solamente... Parece que aquí quiero muchas cosas, dinero, joyas, este, pareja. Yo solamente me quiero a mí. Lo más que andaba buscando en lo que no es eterno. Busca atrás de todas esas cosas a ti mismo. Regrésales a todos bendición. pones a todos la misma cara, solo hay un hijo. Date... Con las manos abiertas, espera tu tesoro y recíbelo. Que este mundo te lo regrese. Por eso les digo que nada tiene que ver con estar peleados con este mundo. Al contrario, este mundo es el perfecto salón de clases para ver que el Hijo de Dios ya recordó y elige lo eterno. Ya no se distrae con las cosas de muerte. Les invito a que lo lean detenidamente porque, pues porque de hacer la clase con el tiempo que tenemos a veces me salto cosas y quédense con la frase que más les guste yo me voy a quedar con esta que me encanta que dice lo único que Dios desea es su hijo porque su hijo es su único tesoro que no se te olvide nunca que no se te olvide Dios te ama y te espera a ti vuelve como Cristo Regrésales a todos, a todos bendición y repítete todos los días quién eres y dónde estás y responde con una sonrisa porque verdaderamente el que recuerda estos dos hechos va a experimentar la verdad que es lo único que tú te mereces.